0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz Augusto e esse é o Clube da Cardio Podcast, o seu podcast em cardiologia. Lembrando que os nossos episódios são voltados para os profissionais da área da saúde. Eu vou soltar a vinheta e depois a Pamela vem com um recado super especial para vocês. Fiquem ligados.
1: Como é que vocês estão? Sim, Luizão, eu tenho um recado: dia 4 de julho, terça-feira, às 20 horas, no nosso canal do YouTube, a gente vai abrir oportunidade para quem quiser entrar para o clube da Cardio no Safer, o curso de emergência cardiovascular do clube. Bom, como é que vai funcionar essa pré-venda? A gente tem vagas limitadas porque os bônus são exclusivos e são muito bons, então a gente limitou o número de inscritos da pré-venda. E quem se inscrever, quem entrar para o clube no dia 4 vai ganhar um voucher de 500 reais para qualquer outro curso do clube, os atuais e os futuros, que ainda virão esse ano, muitas novidades, Luizão, se prepare, a gente vai garantir que você vai receber Três manuais em PDF do passo a passo sobre cardioversão elétrica, intubação arotracheal e passagem e ajustes de marca passo. Além disso, um encontro ao vivo online com a gente em julho com discussão de casos reais da emergência, com foco, obviamente, em cardiologia. Bom, além desses três bônus, Luizão, quem entrar para o clube no dia 4 vai ganhar um extra Sensacional! Se você já se inscreveu em algum curso de emergência cardiológica em 2023, a gente vai te dar um bônus de 300 reais para você se inscrever, entrar pro clube definitivamente, tá? Então dia 4 de julho é a pré-venda do SAFER, o curso de emergência cardiovascular do Clube da Cardio. Eu te espero lá! Luizão, esse tema do podcast de hoje tá no nosso módulo 1 de dor torácica no departamento de emergência, que é o módulo que a galera que fizer a pré-venda já vai ter acesso logo assim que passar o cartão, tem acesso à nossa plataforma com o módulo 1 todo disponível para assistir a hora que quiser, combinado? A venda exatamente do curso, gente, completo, vai ocorrer em agosto. Mas se você quiser entrar agora na pré-venda, você vai ter muitas vantagens, como eu já comentei. Luizão, agora é com você. Conta pra galera sobre o tema do podcast de hoje.
0: É isso aí, pan, Show de bola. Esse nosso curso SAFER, curso de emergências cardiológicas do Clube da Cardio, tá muito bacana. Então, fiquem ligados que no dia... 4 de julho, às 8 horas, tem a nossa live da pré-venda no YouTube. Galera, tema de hoje, ruptura de septo interventricular pós-infarto. Mais conhecida como CIV pós-infarto. O que, é que a gente precisa saber? Primeira coisa, a anatomia dos territórios coronarianos. tá? Então, a artéria DA, a descendente anterior, ela irriga a porção apical do septo, enquanto as porções médio e basal do septo são irrigadas pelo ramo descendente posterior da CD e também pela artéria circunflexa. Na era pós-reperfusão, pessoal, então aí depois que a gente começou a ter mais trombolíticos, que nós começamos a fazer angioplastias é, com, com a velocidade mais rápida, a incidência da ruptura de septo interventricular caiu dramaticamente. A gente estima aí que antes dessa era de reperfusão precoce do infarto oclusivo, do infarto com supra, essa incidência girava em torno de 1 a 3%. E atualmente, ela gira em torno do 0,2%. Então, aí teve uma redução bastante significativa em cerca de 10 vezes. Então, o primeiro conceito, pessoal, que eu gostaria que vocês levassem desse bate-papo é que, até que prova o contrário, não é para o paciente desenvolver essa complicação. É uma complicação muito, muito infrequente no paciente que é reperfundido em tempo hábil. A CIV pós-infarto, a gente vai vê-la principalmente no contexto do paciente que, por algum motivo, não foi reperfundido como deveria. Seja porque ele não teve acesso a um sistema de saúde que dispusesse é, de uma terapia de reperfusão ali imediata, seja porque no, na avaliação do eletrocardiograma da admissão desse paciente passou batido algum sinal de artéria ocluída. Vejam que aqui a gente não está falando necessariamente de supra de ST. 30% dos infartos oclusivos não apresentam supra desnivelamento do segmento ST no eletrocardiograma, pessoal. Daí a importância de a gente conhecer outros achados que indicam que o infarto é oclusivo além do supra de ST. Porque se a gente deixa passar um infarto oclusivo e chama esse infarto de não-oclusivo, consequentemente, a gente vai estratificar esse paciente mais tardiamente e ele estará aí é, sob um risco 10 vezes maior, portanto, de evoluir com ruptura de septo interventricular, que a gente vai falar um pouco mais à frente, o prognóstico é muito ruim. Então, pessoal, o tempo médio para ruptura do septo interventricular, ele segue uma distribuição bimodal. Parte dos pacientes é, evoluem com essa grave complicação nas primeiras 48 horas, logo após o infarto, enquanto uma segunda parcela dos pacientes evoluem aí com essa complicação do terceiro ao quinto dia. Sendo que o mais comum é que aconteça aí dentro da primeira semana, mas existem casos descritos na literatura em que essa oclusão ocorreu mais tardiamente, após uma semana do evento. A letalidade, pessoal, ela vai variar de acordo com o tratamento que a gente oferece para o nosso paciente. Naqueles pacientes que são tratados clinicamente, essa letalidade em 30 dias é virtualmente para todos esses pacientes. 90% desses pacientes vão falecer. Enquanto naqueles pacientes que são tratados com cirurgia, esse valor, esse número, varia aí entre 20% a 60% de letalidade. Com relação à fisiopatologia da ruptura do septo interventricular pós-infarto, o que, é que a gente precisa saber? Então, uma vez que o septo rompe, naturalmente começa a haver um chante esquerda-direita, porque a pressão no ventrículo esquerdo é maior do que a pressão no ventrículo direito. Esse chante esquerda-direita vai causar duas consequências principais: primeiro, uma sobrecarga ventricular direita, com consequente aumento do fluxo pulmonar, que por sua vez vai acarretar uma sobrecarga de câmaras esquerdas. Porque agora o ventrículo esquerdo, além de receber o sangue que estaria voltando naturalmente da circulação pulmonar, ele está recebendo esse sangue adicional que foi é, passado do VE para o VD. Essa sobrecarga de câmaras esquerdas, pessoal, aos poucos vai dilatando o ventrículo esquerdo e causando uma queda no débito cardíaco. Quando o débito cardíaco cai, o organismo, por meio de um mecanismo compensatório, causa um aumento da resistência vascular sistêmica na tentativa de manter a pressão arterial estável, lembrando aí que pressão arterial é débito cardíaco vezes resistência vascular sistêmica. E aí pessoal, quando a gente aumenta a resistência vascular sistêmica e consequentemente aumentamos a pós-carga ao ventrículo esquerdo, a gente vai aumentar o chante esquerda-direita. E aí a gente entra num ciclo vicioso. O aumento do chante esquerda-direita vai acarretar numa piora da sobrecarga de câmaras esquerdas, que faz cair o débito cardíaco, que aumenta a resistência vascular sistêmica e assim por diante. Mas Luiz, quais são os determinantes da magnitude desse chante? Então existem alguns fatores que vão fazer com que esse chante seja maior ou menor. O tamanho da ruptura, qual é o grau de resistência vascular pulmonar do paciente, qual é a resistência vascular sistêmica do nosso paciente, como é a função ventricular esquerda e como é a, fun a função ventricular direita. Com relação aos achados angiográficos, pessoal, o que é que a gente espera encontrar nesses pacientes com CIV pós-infarto quando eles vão para o CAT? Primeira coisa, esses pacientes eles possuem mais comumente uma circulação colateral pobre, tá? É esperado, por quê? Se uma artéria ocluída tivesse uma circulação colateral que suprisse aquele território, menos provavelmente aquele septo necrosaria e evoluiria com essa complicação. Além disso, pessoal, mais comumente a gente encontra nesses pacientes que evoluem com CIV pós-infarto, uma artéria relacionada ao infarto completamente ocluída. E aí com relação ao quadro clínico, os nossos pacientes apresentam dor torácica, dispineia. E sinais de baixo débito, que são os sinais clássicos aí de uma insuficiência cardíaca no paciente com a miocardiopatia isquêmica. E ao exame físico, chama a atenção um sopro rude no bordo external esquerdo, que irradia para a base, para a ápice, para o bordo direito e também para o dorso. O frêmito ele vai ser palpável aí em cerca de 50% dos pacientes. Lembro a vocês que nas fases mais avançadas, você pode até não escutar o sopro nem palpar o frêmito, porque o paciente já exibe uma disfunção ventricular esquerda tão significativa que esse chante esquerda-direita já diminuiu. E como é que a gente faz o diagnóstico? Então, a gente vai suspeitar nos pacientes que apresentam esse quadro clínico após um infarto oclusivo não reperfundido e o diagnóstico será feito com exames complementares. O primeiro, primeiro deles, naturalmente, o ecocardiograma, que mais caracteristicamente vai mostrar múltiplos orifícios, no caso da ruptura do septo, em vigência de um infarto inferior, e um orifício único em vigência de um infarto anterior. Além disso, uma forma muito interessante de a gente fazer o diagnóstico desses pacientes é através do catéter de Swangans. Mas como assim, Luiz? Eu sei que o catéter de Swangans consegue nos orientar adequadamente para a gente manejar o choque do nosso paciente estimativa de DO2, VO2, mas como que na CIV ele pode me ajudar? Pois é, pessoal, o catéter de Swangans tem uma via azul que fica próxima ao átrio direito e uma via amarela que fica na artéria pulmonar. Então, se a gente coleta uma gasometria venosa da via azul e uma gasometria venosa da via amarela, a gente vai observar que existe um aumento da saturação de oxigênio da via azul para a via amarela. Por quê? Entre esses dois sítios, está ocorrendo o chante do ventrículo esquerdo, que tem sangue oxigenado, para o ventrículo direito, que não tem sangue oxigenado. Então, eu pego o sangue não oxigenado do átrio direito, e quando eu pego o sangue da artéria pulmonar, que também deveria estar não oxigenado, eu observo que a saturação venosa central desculpe, eu observo que a saturação venosa mista aumentou significativamente em comparação à saturação venosa central mostrando aí que em algum momento desse trânsito de sangue houve um chante com sangue oxigenado. Portanto, no contexto clínico apropriado, o cateter de swangans é capaz de sim de dar o diagnóstico de CIV pós-infarto. E, por último, a ventriculografia. Durante o cateterismo, a gente consegue observar também esse fluxo de sangue do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito. Mas tá bom, Luiz. A gente já sabe como é a epidemiologia, a irrigação do septo, o quadro clínico, os achados angiográficos. Como é que eu trato esse paciente? Bom, pessoal, o que a gente precisa saber é que o tratamento desses pacientes ele é cirúrgico. É a cirurgia, o fechamento do defeito, que vai corrigir o problema definitivamente. Até lá, a gente tem que estabilizar o nosso paciente com algumas medidas. A primeira delas é a utilização de vasodilatadores, que vão diminuir a pós-carga do ventrículo esquerdo e, consequentemente, diminuir o chante esquerda-direita. Os diuréticos podem ajudar naqueles pacientes que exibem sinais de congestão os inotrópicos devem ser utilizados com muita cautela porque, imaginem, se a gente aumenta a contratilidade do ventrículo esquerdo, a gente pode piorar o chante esquerda e direita e precipitar a pior hemodinâmica. E, sem dúvida, nesses casos, o balão intraórtico está muito bem indicado, sobretudo nos pacientes instáveis, tá? Primeiro, porque ele vai diminuir a pós-carga do ventrículo esquerdo de forma significativa e, consequentemente, diminuir o chante esquerda-direita e também melhorar a perfusão coronariana nesses pacientes em choque cardiogênico pós-infarto. Ah, Luiz, mas aquele estudo lá, o IABP Shock Trial 2, randomizou 600 pacientes e comparou pacientes com choque cardiogênico pós-IAM para usar ou não usar balão intraórtico e viu que não houve diferença. Pois é, pessoal. Mas se vocês virem esse estudo com atenção, vocês vão perceber que houve crossover entre os grupos. Ou seja, os pacientes que foram randomizados para o grupo tratamento clínico, parte deles foi tratada com um balão. E uma das principais causas para esse crossover foi justamente a ocorrência de CIV pós-infarto e isso era previsto na metodologia do trabalho. Ou seja, até nesses estudos, que avaliaram o uso de balão intraórtico no cenário do choque cardiogênico pós-infarto, a CIV pós-infarto, é uma indicação, sim, para utilizarmos o balão, porque acredita-se que esses pacientes podem melhorar hemodinamicamente até a cirurgia com o uso desse dispositivo de assistência circulatória. Tá bom, a gente já sabe o que fazer até o nosso paciente ir para a cirurgia, mas qual é o melhor momento de operar o nosso paciente? Pois é, pessoal. Esse ainda é um motivo de debate na literatura. Antigamente, se acreditava que a gente precisava aguardar a cicatrização do septo, da área infartada, para que o resultado cirúrgico fosse melhor, para que a gente pudesse colocar lá o PET de pericardio bovino num tecido menos friável, de modo a facilitar a cicatrização e diminuir o risco de chantes residuais. No entanto, o que se viu é que, quando a gente aguarda muito para realizar a cirurgia, o risco desse paciente evoluir com a pior hemodinâmica importante a ponto de dificultar a própria realização da cirurgia, a colocação do paciente sec, é muito grande. Ah, Luiz, mas tem estudos antigos que mostram aí que os pacientes operados precocemente têm maior risco de ir a óbito. Pois é. O fato é que os pacientes operados precocemente, eles são operados precocemente, na verdade historicamente, justamente por serem mais graves e esse provavelmente é o um motivo que justifica esse pior prognóstico que esses estudos observaram. Atualmente, a recomendação é a de que naqueles pacientes que tiveram um diagnóstico de CIV pós-infarto a cirurgia não seja adiada e que o implante do PET de pericardio bovino seja feito após a ressecção de todo o tecido necrosado do septo, se isso for tecnicamente viável. Na prática, o que a gente faz é discutir com a equipe cirúrgica para decidirmos juntos o melhor momento de operar o nosso paciente. E o tratamento percutâneo? É possível? Olha, pessoal, Existem alguns estudos com pequeno número de pacientes em centros com experiência que é, realizaram o um tratamento percutâneo nesses pacientes. E o que se viu é que existe uma alta taxa de fechamento parcial dessa ruptura do septo. Em até 60% dos casos isso pode acontecer. Existe risco de lesão valvar, sobretudo naquelas rupturas que acometem o um septo basal, e lembrem-se da dificuldade técnica de você fazer o fechamento desse septo com um dispositivo único, porque muitas vezes essas rupturas são múltiplas, principalmente lembrando aqui nos casos de infarto inferior. Por último, pessoal, como é o prognóstico desses pacientes? A gente sabe que ele é pior nos casos de infarto inferior e ele também é pior quanto maior for a pressão arterial direita e menor a pressão arterial, mostrando aí naturalmente que o choque, que a pior hemodinâmica, está mais significativa. No pós-operatório desses pacientes, a gente tem que se atentar a duas coisas principais. A primeira delas, a possibilidade de chante residual, que pode beirar aí a casa dos 30% dos pacientes e aí a reoperação é mandatória estar muito atento pessoal ao ventrículo direito do nosso paciente nesse pós-operatório porque ele provavelmente sofreu aí até a cirurgia né? ele estava recebendo uma sobrecarga de volume significativa então o que é que a gente precisa fazer para ajudar o nosso ventrículo direito vasodilatação do leito arterial pulmonar, habitualmente a gente faz isso com a utilização de óxido nítrico evitar a hipoxemia evitar a acidose manter o nosso paciente o mais euvolêmico possível e evitar a ocorrência de arritmias também. Além disso, tentar trabalhar com pips mais baixas, porque pips altas aumentam a pós-carga e diminuem a pré-carga do ventrículo direito. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, nos siga no nosso Instagram, arroba Cardio, no nosso Instagram do nosso podcast, da podcast, e não se esqueça de que no dia 4 de julho tem a pré-venda do curso de emergências cardiovasculares do Clube da Cardio. Não fique de fora. Até a próxima.